0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大最
1: 大化。好，接下来我们进入到法治在线的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。没有经过配偶同意，丈夫呢把他名下的房产过户到女儿名下，这是否有效？哎，有的家庭会这么干啊，偷偷的就过户到自己孩子名下，啊，特别是一些就是再婚家庭，那你这个怎么解决呢？啊，有没有一些方法？就这个话题，我们请到了左迎春律师，左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。好，咱们来看一个案例啊，这个邓某和老于呢，一九九零年结婚的，邓某和老于呢是。这个重组家庭，婚后呢，在九六年，邓某和老于买了一套房改房，登记在老于一个人名下。那老于呢，因为以前有一个婚姻，生有一个女儿叫小于。小于也成年了，也登记结婚了。结果在二零一六年年底，老于因为心脏病去世。邓某呢，在这个整理老于遗物的时候，没有发现房产证，于是呢，就去南京市房管局啊档案馆去查，结果一查吓一跳，查询结果显示。这个老于在二零一零年的时候，已经把这个房屋登记到女儿小于名下，就瞒着她偷偷把这个房产过户到女儿名下。然后邓某得知以后呢，和小于就商量啊，希望小于呢能够付一半的这个房屋差价给他，但是谈判无果，后来没有办法起诉到法院。呃，你像这样的案例，因为这个房产很显然是婚后邓某和老于的共同财产。啊，原因就出在他们俩是这个重组家庭，所以可能这老于一心念着自己的女儿啊，就偷偷把这个房产过户到女儿名下。他这个行为是无权处分吧？因为是共同财产。那因为老于已经去世了，这女儿又不同意、嗯，呃，邓某怎么解决呢？有没有一些方法
0: ？应该说是一个无权处分行为，因为他的房产是夫妻共同财产，呃，自己单方的名义。去处置的这个房产，那么实际上他就是处理了另外一半的一个一个财产的权利嘛。现在呢，问题是这个房屋已经办理了房产登记手续了，比如说登到小于的名下，小于再转出去，那可能就比较折腾
1: 了啊。嗯，那你看这事儿过了六年，六年以后他才知道，嗯、他可以怎么办呢？老于已经去世了，现在好在女儿这小于没有转手，嗯、一会儿我们讲讲转手怎么办。现在没有转手。嗯他怎么处理？怎么是撤销吗？还是怎么反悔？呃，返还？还是你怎么样呃，把一半的房款给我？以什么样的理由起诉
0: ？对他这个，比如说无权处分呢、啊？啊，或者是撤销赠与啊，恶意串通损害、嗯、第三人的利益来提起这个合同无效之诉，应该都是一个办法。但是哪一个方案更好？从这个案件来看，那么这个小一按理说他应该是知道这个房屋是这个他的这个。啊，应该说是他的他爸和继母的啊，对对对，这种共同财产他、嗯、是很清楚的。那么他又没有支付对价啊，他只是这个房屋值一百多万，他只支付了五万块钱，他不是一个法律上所称的善意的第三人，而且也把房屋过户到自己名下，就是构成了恶意串通，然后损害了继母的第三人的这种利益，嗯、以法律上的这种合同法的这种恶意串通损害第三人利益为由向法院提起合同无效之诉。
1: 那也就是说，这个事儿其实老于去世了，并不影响后续处理，对吧？你这个后续起诉，呃，完全没事儿，可以的啊。但最后这个事儿其实是调解，调解完，小于一个月内支付邓某啊，就是他的这个呃继母五十万的一个补偿款，等于是把这个房款的一半儿啊给这个他的继母，这样一个处理方式。这当然也很好，能调解最好，是吧？嗯啊，那像您说的，如果说如果说这个小于又倒手又把房产又卖了。那你这个邓某他继母，讨回这个房产怎么讨？这个
0: 要拐好几个弯了吧？怎么走？对，小余他又把这个房子卖掉，那么作为下一个接手人，他可能完全就不知道房屋还有前面那么多的插曲，嗯，因为房产证只显示在小余一个人的名下。那么如果下一个人他支付了对价，比如说这个房子值一百万，我付了一百万，而且小余你也跟我签了合同，也办理了房产过户手续，那么作为下一个这个购房人来说，他是完全的善意的第三人。再我说，哎，你这个房子要还给我，法律上也不会支持他的请求了。
1: 那不支持他的请 求， 就是 说， 呃， 小鱼和另外一个人对没法要求房子返 还， 这个做不到是 吧？ 保护人家善意第三人的权 益， 那邓某的权益怎么办 呢？ 他这个继 母， 那我就要求你小鱼是这房子没法撤 销， 你赔钱给 我， 这是可以的 吧？ 对，
0: 对的 啊， 你赔偿就是法律上的可能判他去支付这个赔偿 款， 但是这个小鱼 说， 哎， 你看我也没钱 啊， 你这个五十万我也拿不出 来， 房子也卖掉 了， 那么这个可能就就比较麻烦了
1: 但是如果啊，因为他这个是六年前啊，六年前老于就把这个房子偷偷过户到女儿名下，六年以后去世以后，他这个老伴儿啊啊邓某发现的，那过了六年，这个房价涨的那绝对啊，是吧？这个呃、啊，因为当时当时的价格在房管局备案的交易价格是五万，实际上当时是一百多万啊。那么现在的价格也许是三百万，那你到底分这个房款是按三百万呢，还是按一百多万去给呢？按什么的一个价值呢？一般来说、啊，我觉得应该是
0: 按照这个，按照这个房屋的没有再转让的话，那我就我认为应该是按照这个房屋的现在的价值的一半。如果是没有卖的话，比如房屋还在你的名下嘛？啊还在这个小小鱼、小鱼名下,小鱼下。那么你这个，我有百分之五十的产权啊，我不可能只要求你卖的时候那个那个价值啊。那么现在房屋已经涨了这么多，我不可能所有的东西利益都由你一人来享有啊。如果他已经卖了，那么这个作为小鱼来说，如果说他是一百万卖的，你不能说按照现在房屋三百万来主张赔偿损失，这也不现实
1: 啊。就按他当时卖的价，嗯、如果没卖，就按现在的市值是吧？现在三百万,万，那就三百万去分。那房子在这吗
0: ？房产你是吧？对，一百万、嗯、现在已经涨了两倍了，你还要按照一百万给我、嗯，这个差距也太大了
1: 。也显示公平，是吧？嗯嗯。好，说到这我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。未经配偶同意，丈夫将房产过户给女儿有效吗？法治在线。继续为你讲述
1: ，他这个案例啊，前面我们讲这个啊，其实是再婚家庭比较多，是吧？就是惦记自己的孩子，是吧？就偷偷的过户啊，转移啊，啊。但是如果说不是一个再婚家庭，就是一个哎，就是呃，所谓异婚的家庭吧，是吧？就本身一家三口啊，或者说一家四口，比如说啊，这个家里两个孩子也行，一个也行，那父母可能一方就特别心疼孩子，是吧？就想。就想把这房子给我孩子，当然呢也也不和配偶商量，啊，那你说这个和前面我们讲那个再婚家庭有区别吗？处理方面
0: ，我觉得应该没什么区别、呃。夫妻共同财产的处理应该是经过双方一致的做这个决定，因为是一个房产嘛，是比如大额的财产，另外一方还不能想当然认为他具有这种家事代理权
1: 。这谁说？嗯 呃， 还是和其他的呃一方偷偷卖房子是一个道理。虽然说我给的、我送的是 吧， 我赠予的这个对象是自己的孩 子， 是 吧？ 就我们一家三 口， 父母其中有一 方， 比如这个妈就想给我女 儿， 是 吧？ 这个爸就不同意。啊，前两天我们讲过一个案件，也是那个，好像就我们讲，我们俩讲的吧，对吧？那个妈要离婚了，准备给儿子买一套婚房，那爸就不同意，是不是？还就真有这样的。所以您的意思是，像这样的，即便是一家三口，不存在什么其他的，也是一样的道理，和卖给其他人是同样的道理，是吧？
0: 对，因为这个法律上来讲，它都是涉及到对夫妻共同财产的一种处置，就法律上并没有说这个再婚家庭和原这个原配家庭有一个不同。小额的财产可以有有代理权，那么这种大额的涉及到房产的问题，这个应该是要夫妻双方来协商一致处理，对、啊，否则另外一方的权利。就没有办法得到保护了。呃，
1: 如果没有协商，另一方也可以，比如说通过起诉的方式协商不成，要求返还，这是可以的。撤销，对不对？嗯。像这个案件一样，所以不要想、嗯、当然。是一家三口，我又没给别人，给自己的孩子，那怕啥呢？还用商量吗？不用商量，反正早晚也是给你的、嗯。我早一点给罢了，是吧？但是这个其实还是要两个人共同商量。啊、嗯呃，所以防范方面有没有一些提示？你比如说一方名字没在上面的，<笑>最好加上，或者前期两个人一块在上面。是不是在处理方面会有一些约束？
0: 嗯、对对，如果双方名字都在上面，那么最起码房产局是要通知他的。这样的话可以做一个做一个防范。这个不要想当然认为做这个事情就是以自己的角度去出发、嗯，还是从法律的角度去出发。是的。否则的话，不仅没有达到自己的目的，反而是伤害了双方的亲情，嗯、可能要付出更多的这种成本。因为比如说打官司的成本，还有办理这种来回变来变去的。是。无论是自与还是买卖，都有税费的问题，然后打官司又有诉讼费、嗯、律师费，所以还是要谨慎处理。
1: 也不要想当然，有可能你觉得自己家人怕啥的，的的其实这个还是要按法律规定来啊，和你卖给别人是一样的道理啊。好，到这儿结束我们的维权发报，也非常感谢左银春律师。好，左律师再见。好
0: 的，再见。法制在线，高爽制作,高制作主持。节目收听时间：首播 AM 702， 江苏新闻综合广播1 6点到17点，复播。FM 九十三点七，江苏新闻广播，二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。节目微信公众号：江苏台法治在线。网络收听方式：江苏广播网，三 W 点 VOJS CN。智能手机下载大蓝鲸 APP。或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治,法治在线”，可随时收听。